0: Geschichten aus dem Feuer Adventskalender 2021 Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen gesprochen von Katrin Rösler Fünfte Geschichte Das kleine Räubermädchen Sie fuhren durch den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete gleich einer Fackel. Das stach den Räubern in die Augen, das konnten sie nicht ertragen. »Das ist Gold, das ist Gold«, riefen sie, stürzten hervor, ergriffen die Pferde, schlugen die kleinen Jockeys, den Kutscher und die Diener tot und zogen dann die kleine Gerda aus dem Wagen. »Sie ist fett, sie ist niedlich.« »Sie ist mit Nusskernen gefüttert«, sagte das alte Räuberweib, das einen langen, struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die ihr über die Augen herabhingen. »Das ist so gut wie ein kleines, fettes Lamm. Wie soll die schmecken?« Und dann zog sie ihr blankes Messer heraus, und das glänzte, daß es gräulich war. »Au«, sagte das Weib zu gleicher Zeit. Sie wurde von ihrer eigenen Tochter, die auf ihrem Rücken hing, so wild und unartig, dass es eine Lust war, in das Ohr gebissen. »Du hässlicher Balk«, sagte die Mutter und hatte nicht Zeit, Gerda zu schlachten. »Sie soll mit mir spielen«, sagte das kleine Räubermädchen. »Sie soll mir ihren Muff, ihr hübsches Kleid geben, bei mir in meinem Bette schlafen.« Und dann biss sie wieder, dass das Räuberweib in die Höhe sprang und sich ringsherum drehte. Alle Räuber lachten und sagten <lacht> Sieh, wie sie mit ihrem Kalbe tanzt! Ich will in den Wagen hinein, sagte das kleine Räubermädchen. Und sie wollte und mußte ihren Willen haben, denn sie war so verzogen und so hartnäckig. Sie und Gerda saßen drinnen, und so fuhren sie über Stock und Stein tiefer in den Wald hinein. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber stärker und breitschultriger. Die Augen waren ganz schwarz. Sie sahen fast traurig aus. Sie fasste die kleine Gerda um den Leib und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich nicht böse werde. Du bist wohl eine Prinzessin?« »Nein«, sagte Gerda und erzählte ihr alles, was sie erlebt hatte und wie sehr sie den kleinen Kai lieb hätte. Das Räubermädchen betrachtete sie ganz ernsthaft, nickte ein wenig mit dem Kopfe und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, selbst wenn ich dir böse werde. Dann werde ich es schon selbst tun.« Und dann trocknete sie Gerdas Augen und streckte ihre beiden Hände in den schönen Muff, der so weich und warm war. Nun hielt die Kutsche still. Sie waren mitten auf dem Hofe eines Räuberschlosses. Dasselbe war von oben bis unten geborsten. Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern. Und die großen Bullenbeißer von denen jeder so aussah, als könne er einen Menschen verschlingen, sprangen hoch empor, aber sie bellten nicht, denn das war verboten. In dem großen, alten, verräucherten Saale brannte mitten auf dem steinernen Fußboden ein helles Feuer. Der Rauch zog unter der Decke hin und mußte sich selbst den Ausweg suchen. Ein großer Braukessel mit Suppe kochte und Hasen wie Kaninchen wurden an Spießen gebraten. »Du sollst diese Nacht mit mir bei allen meinen kleinen Tieren schlafen«, sagte das Räubermädchen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann nach einer Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Oben drüber saßen auf Latten und Stäben mehr als hundert Tauben, die alle zu schlafen schienen, aber sich doch ein wenig drehten, als die beiden kleinen Mädchen kamen. »Die gehören mir alle«, sagte das kleine Räubermädchen und ergriff rasch eine der Nächsten hielt sie bei den Flügeln und schüttelte sie, dass sie mit den Flügeln schlug. Küssi, rief sie und schlug Gerda ins Gesicht. Da sitzen die Waldkanalien, fuhr sie fort und zeigte hinter eine Anzahl Stäbe, die vor einem Loche oben in der Mauer eingeschlagen waren. Das sind Waldkanalien, die beiden. Die fliegen gleich fort, wenn man sie nicht ordentlich verschlossen hält. Und hier steht mein alter Liebster B. Und sie zog ein Rentier am Horne. Welches einen blanken, kupfernen Ring um den Hals trug und angebunden war. Den müssen wir auch in der Klemme halten, sonst springt er uns fort. An jedem Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer am Halse, dafür fürchtet er sich so. Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus einer Spalte in der Mauer und ließ es über des Rentier Hals hingleiten. Das arme Tier schlug mit den Beinen aus, und das kleine Räubermädchen lachte und zog dann Gerda mit in das Bett hinein. »Willst du das Messer behalten, wenn du schläfst?« fragte Gerda und blickte etwas furchtsam nach demselben hin. »Ich schlafe immer mit dem Messer«, sagte das kleine Räubermädchen. »Man weiß nie, was vorfallen kann. Aber erzähle mir nun wieder, was du mir vorhin von dem kleinen Kai erzähltest und weshalb du in die weite Welt hinausgegangen bist.« Und Gerda erzählte wieder von vorn. Und die Waldtauben gurrten oben im Käfig. Und die anderen Tauben schliefen. Das kleine Räubermädchen legte ihren Arm um Gerdas Hals, hielt das Messer in der anderen Hand und schlief, dass man es hören konnte. Aber Gerda konnte ihre Augen durchaus nicht schließen. Sie wusste nicht, ob sie leben oder sterben würde. Die Räuber saßen rings um das Feuer, sangen und tranken, und das Räuberweib überkegelte sich. Oh, es war ganz gräulich für das kleine Mädchen mit anzusehen. Da sagten die Waldtauben, »Rucketigoo, rucketigoo, wir haben den kleinen Kai gesehen. Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten. Er saß im Wagen der Schneekönigin, welcher dicht über den Wald hinfuhr, als wir im Neste lagen. Sie blies auf uns Junge und außer uns beiden starben alle. »Was sagt ihr dort oben?« rief Gerda. »Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon?« »Rucketigoo.« »Sie reiste wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Schnee und Eis.« fragt das Rentier, welches am Strick angebunden steht.« »Rucketigoo.« »Dort ist Eis und Schnee, dort ist es herrlich und gut.« sagte das Rentier. Dort springt man frei umher in den großen glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Aber ihr festes Schloss ist oben gegen den Nordpol hin auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird. Oh Kai, kleiner Kai, seufzte Gerda. Du musst still liegen, sagte das Räubermädchen. Sonst stoße ich dir das Messer in den Leib. Am Morgen erzählte Gerda ihr alles, was die Waldtauben gesagt hatten. Und das kleine Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus, nickte aber mit dem Kopfe und sagte, »Das ist einerlei, das ist einerlei. Weißt du, wo Lappland ist?« fragte sie das Rentier. »Wer könnte das wohl besser wissen als ich?« sagte das Tier, und die Augen funkelten ihm im Kopfe. »Dort bin ich geboren und erzogen.« Dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen. Höre, sagte das Räubermädchen zu Gerda. Du siehst, alle unsere Mannsleute sind fort. Nur die Mutter ist noch hier und die bleibt. Aber gegen Mittag trinkt sie aus der großen Flasche und schlummert hernach ein wenig darauf. Dann werde ich etwas für dich tun. Nun sprang sie aus dem Bette, fuhr der Mutter um den Hals, zog sie am Bart und sagte... »Mein einzig lieber Ziegenbock, guten Morgen!« Und die Mutter gab ihr Nasenstüber, dass die Nase rot und blau wurde. Und das geschah alles aus lauter Liebe. Als die Mutter dann aus ihrer Flasche getrunken hatte und darauf einschlief, ging das Räubermädchen zum Rentier hin und sagte, »Ich könnte große Freude davon haben, dich noch manches Mal mit dem scharfen Messer zu kitzeln, denn dann bist du so possierlich. Aber das ist einerlei »Ich will deine Schnur lösen und dir hinaushelfen, damit du nach Lappland laufen kannst. Aber du musst tüchtig Beine machen und dieses kleine Mädchen zum Schlosse der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, denn sie sprach laut genug und du horchtest.« Das Rentier sprang vor Freude hoch auf. Das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf und hatte die Vorsicht, sie festzubinden, so sogar ihr ein kleines Kissen zum Sitzen zu geben. »Da hast du auch deine Pelzstiefeln«, sagte sie, »denn es wird kalt, aber den Muff behalte ich. Der ist gar zu niedlich. Darum sollst du aber doch nicht frieren. Hier hast du meiner Mutter große Fausthandschuhe, die reichen dir gerade bis zum Ellbogen hinauf. Krieche hinein. Nun siehst du an den Händen gerade aus wie meine hässliche Mutter.« Und da weinte Gerda vor Freude. »Ich kann nicht leiden, dass du weinst«, sagte das kleine Räubermädchen. »Jetzt musst du gerade recht froh aussehen. Und da hast du zwei Brote und einen Schinken. Nun wirst du auch nicht hungern.« Beides wurde hinten auf das Rentier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Türe, lockte alle die großen Hunde herein, durchschnitt dann den Strick mit ihrem scharfen Messer und sagte zum Rentier, »Laufe denn, aber gib recht auf das kleine Mädchen acht.« und Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen gegen das Räubermädchen aus und sagte, leb wohl. Und dann flog das Rentier über Stock und Stein davon. Durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur konnte. Die Wölfe heulten und die Raben schrien. Fut, fut, ging es am Himmel. Es war gleichsam, als ob er rot nieste. Das sind meine alten Nordlichter sagte das Rentier. Sieh, wie sie leuchten. Und dann lief es noch schneller davon, Tag und Nacht. Die Brote wurden verzehrt, der Schinken auch. Und dann waren sie in Lappland.